0: Olá a todos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, eu vou estar lendo a palavra do Senhor em João 3, que é a passagem de Nicodemos, né, que visita Jesus. Diz assim: A palavra: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais, são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz, a vida espiritual. Amém. Feche seus olhos neste momento, vamos estar falando com o Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez em Tua presença, Deus, eu quero Te louvar, eu quero glorificar, eu quero bendizer o ao Teu nome, eu quero Te pedir, ó Pai, neste momento, que o Senhor venha, Pai, com a luz da Tua sabedoria, do Teu entendimento, para nos dar entendimento e esclarecimento das tuas verdades, da tua palavra. Que o teu nome, Deus, seja o único a ser glorificado, exaltado e bendito em nosso meio aqui nesta noite. Que o Senhor fale conosco e que nós possamos estar com olhos e ouvidos atentos a ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Esteja conosco, nos guie e nos direcione é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. É, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre essa questão que Nicodemus aborda, de que nós vemos que tu és enviado por Deus por causa dos teus sinais. E Jesus logo já diz que só é possível né, contemplar o reino de Deus, aqueles que nascem do Espírito. Então, aqui já começa a ficar claro para a gente a diferença entre os dois tipos de natureza. Existe a natureza humana e existe a natureza espiritual. Se nós é, pararmos para observar os animais, nós vamos ver que naturalmente eles não se misturam uns com os outros. A tendência é que eles andem em bandos, alcateias, mas sempre é, próximo, né, junto com animais da própria espécie. E isso é muito claro para a gente também lá em Gálatas, né, onde explica para a gente que o espírito e a carne, a natureza humana, ela se contrapõe. A gente não consegue agradar o espírito e também agradar a carne simultaneamente, porque os desejos do espírito eles são contrários à carne, os desejos que nos levam a né, carne inclinar os desejos da carne, eles são completamente contraditórios com os desejos do espírito que é o que vem de Deus para nossas vidas. Então, entendendo esse primeiro momento, que existe de fato uma diferença entre a nossa natureza humana e a nossa natureza espiritual, é, já é bem conhecida essa passagem, então não é de difícil entendimento é, saber que aqui Jesus não estava falando do nascer de novo de forma humana, até porque todos nós sabemos que não é possível, mas sim de uma natureza é, espiritual. É, se trata de um processo de metanoia, que é a mudança de mentalidade. Se trata de um processo de conversão. Se trata em, é, de uma mudança na vida. E não propriamente de é, mudança de vida. Uma mudança na vida. Porque quando a gente fala mudança na vida, dá a entender com mais firmeza, no meu ponto de ver, é, que de fato existe mudança então é, Nicodemos era um fariseu fariseu eram os judeus é, que eram mais rigorosos né na sua busca é, na sua religiosidade é. e assim como Nicodemos era um líder né é, dos judeus ele era um fariseu, uma pessoa que também expressou muito forte essa característica foi Saulo, que depois veio a se chamar Paulo então eu gostaria muito de trabalhar, desenvolver junto com vocês a questão do processo de conversão de Saulo para Paulo para que a gente possa ter mais clareza do entendimento do que, que seria essa mudança é... vamos ver a palavra com relação a que posteriormente né, passa a ser Paulo. Em Atos 26, o próprio Paulo vai nos dizer como ele era antes da sua conversão. Em Atos 26, 4, diz assim, Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância entre o meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as doze tribos de Israel adoraram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilharam da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite dos mortos? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes... Fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. Eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Esse é Paulo falando como ele era antes da sua conversão, a forma como ele perseguia a igreja. Ele não fazia isso por maldade, ele fazia isso no entendimento que era um zelo. Era um zelo porque os judeus, eles não aceitam a Jesus como o Messias. Então, quando ele agia dessa forma contra os discípulos de Jesus... Ele entendia que ele estava defendendo aquilo que ele nasceu, foi criado, foi educado como verdade, no sentido de que, no entendimento dele, Jesus não cumpria todos os requisitos para ser de fato o Messias que eles esperam até hoje. Porém, em uma dessas viagens para perseguições, foi o um momento em que Paulo, aliás, Saulo, verdadeiramente conheceu a Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Houve um clarão muito forte, ele e todos os seus companheiros caíram do cavalo, de seus cavalos, né? E aí, Saulo e os seus companheiros ouviram a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo pergunta, quem é você que está falando comigo? E ele diz, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Seus companheiros também ouviram aquela voz e não viam ninguém. Saulo se levantou, mal sabia ele que a partir daquele momento como Paulo, a partir do momento que ele se levantou ele perdeu a sua visão e a partir daí é dada a conversão de Paulo, né? a conversão de Saulo para Paulo. E Paulo, ele é um, um dos discípulos né, de Jesus que mais influenciaram, influenciam a nossa vida até hoje. Porque foi dada a ele a missão de pregar os gentios, nós gentios. Aqueles que não são judeus. É, judeus eram israelitas e israelitas, né? O povo de Israel, os hebreus, isso era remetido ao povo é, separado para preservar a lei de Deus. Então, tudo que ele fazia no entendimento dele era para preservar a lei de Deus. É aquilo que ele foi ensinado, trazendo para os nossos dias atuais, é, em torno da questão da religiosidade, muitas vezes, muitas vezes... Algumas pessoas apontam... É, porque a religião... Ela... Coloca as pessoas na posição... De julgar... né? É, Paulo... Saulo... Melhor dizendo... Julgava... Os discípulos de Jesus... Como pessoas que estavam indo contra a lei do próprio Deus... Que estavam blasfemando contra Deus... Então... Justamente... Por causa desse entendimento, ele os perseguia. E trazendo né, para nossa realidade as pessoas às vezes é, religiosas que se baseiam em julgar os outros, elas nem sempre fazem isso conscientes de que estão fazendo mal. Na verdade, elas acham que estão preservando pela santidade, inclusive. Todo mundo teve algum tipo de experiência, acredito que todo mundo né, tenha tido algum tipo de experiência com uma pessoa muito é, devota, com uma pessoa muito religiosa, no sentido negativo, em perceber algum tipo de comportamento daquela pessoa que não revelava verdadeiramente o que Cristo ensina. O julgar, por exemplo, é uma delas, né? É muito confundido a religiosidade com a santidade. Quanto mais religioso, mais a pessoa se coloca no papel de julgar, porque ela se vê santa demais no contexto em que ela poderia dizer por aqueles que não atuam, que não vivem em santidade, vamos dizer assim. E as, verdadeiras, e as pessoas que verdadeiramente né, vivem em santidade são pessoas que buscam o entendimento, o esclarecimento às margens né, do entendimento da palavra. E justamente por causa disso, são pessoas que entendem que são tão pecadoras como os outros. E por isso, não se veem no papel de julgar. Porque Cristo assim nos ensinou, né? Que a gente não deve julgar para não ser julgado. Vai entendendo que a gente deve perdoar na mesma proporção em que nós queremos ser perdoados pelo próprio Deus. Então é completamente diferente quando nós às vezes nos comportamos baseado em religiosidade num primeiro momento, quando nós estamos conhecendo a Cristo, baseado com todo aquele nosso contexto social mesmo, em que a gente vai observando pessoas que são é, que já estão na igreja há mais tempo, né? Quando nós somos novos convertidos e a gente vai começando a, a, a nos rodear de religiosidade, a religiosidade que muitas das vezes vem da própria natureza humana, diferentemente da santidade. Mas que é normal de certa forma no primeiro momento, né? Porque embora espiritual nós também somos de origem carnal e a origem carnal ela tende até essa visão, né, social de reproduzir o comportamento das pessoas, né, do meio em que você está inserido. Mas quando nós lemos verdadeiramente a Bíblia, buscamos o entendimento, quando nós oramos, quando nós de fato é, estamos num processo de metanoia, que é essa mudança de mentalidade, aquilo que às vezes nós entendemos que era certo, é, Jesus passa a nos ensinar e nos dizer o que realmente é certo. É Ele que passa a nos instruir, nos exortar em seus caminhos. De fato, Ele vai cuidando de nós em cada um desses passo a passo, até que a gente realmente tenha clareza do que é servir a Deus, né? O que, é que realmente é o Evangelho de Cristo, o que, é que realmente é a graça, o que, é que realmente significa a morte de cruz, e como nos posicionarmos também diante dos outros, e diante do erro dos outros, consciente de que nós também erramos. Mas é importante é, entendermos, né? que essa mudança de entendimento, de conceitos, de posturas, de andados, de... essa mudança por completo né, que nos cerca, e que é um processo, não é instantâneo, é um processo. É... Toda essa mudança, ela não vem somente pela força humana, natural. Porque pela força humana, nós não conseguiríamos. Às vezes, pela força humana, nós somos levados a emoções, a sensações, a sentimentos que nos motivam, que nos engajam por um certo tempo a construir um, um, uma mudança, que chega a ser visível. Mas só existe consistência nessa mudança. É, essa mudança, de fato, ela só se torna um divisor de águas entre o seu antigo eu e o seu novo eu em Cristo, quando ela vem da natureza divina, quando ela vem da natureza espiritual. E é exatamente isso daí que eu quero falar com vocês agora. É, existe uma passagem em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, E por causa de sua glória e excelência... Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Então nós, como seres humanos, somos inclinados ao pecado. Isso vem desde o Jardim do Éden. Quando existe esse processo de metanoia, de conversão, existe uma natureza divina... Que agora também atua sobre nós, porque ela foi reestabelecida, né? É, espiritualmente falando, todos nós estávamos mortos em pecados, mas quando Jesus morreu na cruz, se entregou por nós naquela cruz, e quando ele foi colocado em seu trono de glória, né? Foi-nos dada por sua maravilhosa e abundante graça. A ressurreição espiritual, como Cristo, diante da morte de cruz do nosso Senhor Jesus, né? nós fomos vivificados espiritualmente falando, quando Ele ressuscitou. E o fato de termos sido vivificados é, nos deu a condição do que Pedro aborda, que é justamente participar da natureza divina, e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, essa mudança, ela vem de Deus. É, o nosso processo de encontro com Deus, né, quando a gente diz assim, ah, aceitei Jesus, é necessário que a gente venha confessar diante dos homens, né, que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente salvador. Mas esse processo vem sempre primeiro de Deus. É Ele quem nos chama, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos separa para um propósito. É a partir dEle que vem o momento em que nós passamos a ter o entendimento do que é Cristo, o que é que Ele fez por nós. E também vem dEle esse momento em que a nossa é, natureza passa a ter acesso à natureza divina. A nossa natureza humana passa também a ter acesso a essa natureza divina. É, eu abordei com vocês aqui sobre Gálatas e eu vou ler sobre Gálatas 5, que fala justamente sobre isso. Em Gálatas 5,16 diz assim, Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Lá no versículo 25 diz assim, Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida então se nós conseguimos viver fisicamente essas mudanças é porque espiritualmente existe algo acontecendo e quando de fato nós decidimos deixar com que a nossa vida seja guiada pelo Espírito em todas as áreas não existe exceção aqui não existe uma que se diga não essa Deus reservou para que eu direcionasse enquanto você fizer isso não vai dar certo. Existe o direcionamento que nós devemos deixar com que o Espírito guie todas as áreas da nossa vida. E, consequentemente, por isso, viveremos mudanças físicas, mentais, metanoia, por consequências que foram iniciadas espiritualmente falando. Em 2 Pedro, ainda no capítulo 1, o versículo seguinte é aquele que foi lido anteriormente. Versículo 5, diz assim. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Aqui, no meu entendimento, Pedro está descrevendo exatamente o processo que é essa mudança, que é esse nascer de novo, que é esse nascer e viver em Cristo pelo Espírito. Segue essa linha de raciocínio vamos dizer assim, que foi exposta por Pedro. Então, vou repetir só esse trecho para que vocês consigam é, acompanhar esse, esse raciocínio comigo. Acrescentem a fé a excelência moral, ou seja, sua postura, sua conduta. a excelência moral, o conhecimento, conhecer a palavra. Ao conhecimento, o domínio próprio domínio próprio vem adquirido o conhecimento conhecimento de Deus do caráter de Deus e quanto mais você conhece do caráter de Deus mais semelhante você quer ser a ele e consequentemente isso interfere no seu caráter na sua postura no seu entendimento nos seus pensamentos onde daí vai surgindo essa questão do domínio próprio a perseverança ó, ao domínio próprio a perseverança esse é o momento em que a gente para de murmurar, onde a gente, é, de fato, persevera, né? A nossa fé, ela é impulsionada cada vez mais à esperança, no ato de esperar em Deus, que é onde vem a nossa perseverança. A perseverança, a devoção a Deus, que é, é buscar e amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, é o primeiro mandamento, né? amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o seu entendimento. E depois disso, a fraternidade. A fraternidade é viver bem né, como um todo, ou seja, o segundo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. A fraternidade é o amor. O amor é o maior de todos os dons. Tudo isso que eu li aqui, ela faz parte da descrição do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ela vem, ele vem, né? O fruto do Espírito vem justamente depois que acontece esse processo que Pedro descreveu, que é o processo de conversão. A conversão é um processo, e depois que a gente passa por todo esse processo, nós vivemos a, a realidade de desfrutar, né, por misericórdia de Cristo, do fruto do Espírito. Então, eu vou voltar lá em Gálatas para que a gente possa ler sobre o fruto do Espírito. Porque aqui termina em amor, né? Ó, a fraternidade é a fraternidade ao amor. E o fruto do Espírito nada mais é por consequências do amor. Então, vamos caminhar né, nesse raciocínio? Vamos lá, ó, O que, que é o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22. Mas o Espírito produz este fruto, amor. Já começa com amor, que é exatamente ali onde Pedro abordou como etapa final, vamos dizer assim, daquilo que estava sendo descrito, né? É alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas toda essa descrição do fruto do espírito que vem além após nem né, a seguir do da palavra amor é uma consequência do amor eu vou fazer um paralelo para que fique mais mais prático talvez esse entendimento quando nós estamos no início de um relacionamento aquela fase que todo mundo fala que é o mar de rosas vai falar para mim que não existe isso aqui ó alegria paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vai falar que não é? É, não é? Todo início de relacionamento nós agimos assim, porque estamos apaixonados. O amor tem essas boas consequências. Então, o fruto do Espírito são, é o amor, que é o maior de todos os dons, e também características que são recorrentes do próprio amor. Jesus se entregou na cruz por amor. Tudo isso que nós é, passamos em nossos diversos processos é para aprender a amar. Por isso que ele é o maior de todos os dons. E uma coisa é, é sempre sequência da outra. Veja bem, nós iniciamos lá no assunto sobre a questão do nascer do Espírito, né? em torno dessas mudanças espirituais, mudança né, de comportamento, mudança de mentalidade, metanoia, e o que, que essa mudança gera, que é o fruto do Espírito, em Pedro nós vimos a recorrência de como que chegamos ao fruto do Espírito, né, a esse processo de conversão, e agora eu gostaria de abordar para vocês como é Paulo, Paulo depois dessa conversão, Será que realmente a postura de Paulo é, testifica né, tudo aquilo que ele ensina? Será que Paulo realmente é, vivenciou, pelo Espírito Santo de Deus, mudanças na sua vida, na sua trajetória? Como que isso ficou, né? Paulo, que antes perseguia aos cristãos, relata aos coríntios, na segunda carta, no capítulo 11... E no versículo 23 em diante, a seguinte forma. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez. Três vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. No capítulo 12, versículo 9. Mas ele disse... Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer as fraquezas, insultos e privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Esse é o Paulo, o que antes perseguia passou a ser perseguido pelo amor a Cristo. O que antes era confiado a ele, vamos dizer assim, a postura de defender o Evangelho, ele fez com ainda mais afinco, depois que ele de fato se converteu, defendendo as boas novas, defendendo o entendimento da graça que nos alcança, que traz até a nós, né, a salvação por meio da fé. E ele sofreu sim muitas consequências, mas como o próprio Paulo disse, a minha graça te basta, porque quando estou fraco e realmente sou forte, porque quando nós entendemos as nossas limitações humanas, é que de fato reconhecemos que não conseguiríamos por nossas próprias forças, que terei que ter um Deus um ser superior, soberano, para que conseguisse de fato te capacitar, para que você conseguisse é, superar todas as adversidades que você possa ter passado. E é isso que Paulo está fazendo aqui, ele está reconhecendo que ele não conseguiria, humanamente falando, por todas as suas limitações e fraquezas, passar por tudo isso aqui que eu li para vocês. Mas porque ele reconhecia que quem o fortaleceu para passar por todas essas coisas era o próprio Cristo, o Cristo Jesus, que a Ele chamou, que a Ele separou, que a Ele capacitou. E por causa desse encontro verdadeiro e genuíno com Cristo, Ele pode nascer de novo e cumprir o chamado que a Ele foi determinado, de anunciar as boas novas, que hoje nós podemos pregar, que hoje nós podemos viver. Paulo, por diversas vezes, disse a seus seguidores, né, é, me imitem, porque eu imito a Cristo. Então, que nós possamos ser imitadores de Cristo e buscar no Senhor a nossa identificação, buscar no Senhor a nossa mudança. Se você se identificou em algum desses processos, se você se identificou em alguma dessas situações, clame ao Senhor, para que o Senhor possa... É, está dando continuidade à boa obra que ele mesmo iniciou. Todos nós estamos em processo contínuo de aprimoramento nas mãos do Senhor. Isso só vai ser concluído, né, quando o Senhor nos buscar. É, mas não deixe, não não cesse o clamor pela busca de viver o verdadeiro evangelho. Não viva o evangelho vazio. Preencha o tamanho do teu vazio. Com o conhecimento da palavra de Deus. Porque é conhecendo a palavra de Deus que você conhece o próprio Cristo. E é conhecendo o próprio Cristo que você de fato deixa de viver um evangelho vazio. Para viver o verdadeiro evangelho. É onde de fato você não se permite estar é, encarcerado dentro da religiosidade. Para viver o evangelho da cruz. Aquilo que Cristo de fato fez por nós. Você passa a entender o que de fato é a proposta, porque a religião nos ensina a crer em Deus. Mas a grande proposta né, da vinda de Cristo e do seu sacrifício de cruz era nos ensinar a ter relacionamento com Deus. Era nos proporcionar ter relacionamento com Deus. Ele se entregou, rasgou o véu e hoje você pode falar diretamente com Ele. Você pode viver a natureza divina, a partir do encontro verdadeiro e genuíno do Espírito Santo com a tua vida. Clame por este encontro, clame pelo Espírito Santo, clame pelas mudanças, clame pelo fruto do Espírito, que com certeza no tempo certo, o tempo de Deus, tudo isso vai te alcançar. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado ao seu coração assim como tem falado ao meu vamos orar nesse momento, feche seus olhos, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite, seja qual for o momento em que a pessoa que está do outro lado esteja assistindo essa mensagem, que o Senhor também fale fortemente aos corações, que o Senhor, ó Pai, cada vez mais nos guie, pelas veredas da Tua verdade, da Tua justiça, que os nossos passos jamais se desviem da Tua palavra, da Tua verdade, que o Senhor nos ensine a cada dia mais ser semelhante ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ter um encontro verdadeiro e genuíno com cada um de nós, que nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito, que nós possamos, ó Pai, viver um novo em Deus, renascer em Ti, Deus, que tudo em nós glorifique o Teu nome, para a honra e para a glória do Teu Santo Espírito.